0: Hello， 大家好，这里是百姓座驾的全新节目《百姓座驾》，为老百姓发声的汽车自媒体，我是你们的朋友老陈。今天为大家讲一讲别克汽车。说起别克汽车呢，大家一定都不陌生。上汽通用旗下有三大品牌，分别是别克、凯迪拉克、雪佛兰，而别克呢是销量之首。虽然现在华系车崛起，别克有些没落。但是销量摆在那里，在合资车领域仍然占据着比较重要的市场地位。今天我们就来说说别克品牌进入中国的那些事儿。其实呢，早在民国初期，汽车就取代了八抬大轿，成为大街上最惹人注目的上流社会的交通工具。而别克呢，是最早进入中国的汽车品牌之一。有资料显示，孙中山先生在上海的座驾就是别克轿车。可以说，那个时候拥有汽车的人非富即贵，这就像今天的私人飞机、游艇那样奢华。那么，这些非富即贵的人都有谁呢？可以说，一个普通人没有，而且都是大家所熟知的大人物。早在1924年，爱新觉罗溥仪花了一万两千大洋，从北京恒茂洋行购买了三辆当时最新款的轿车。其中就包括一辆别克四门六缸的豪华轿车，该车当时的售价为三千四百大洋，这个数目在当时绝对是一笔巨款。汽车买了买来之后呢，立即在北京的京师警察局啊登记纳税，还领取了当时的铜牌。当时他没有车牌嘛，呃，跟现在咱们的车牌不太一样，当时是一个铜牌，上边的编号呢。代表这个车，呃，它这个铜牌的编号是幺三八二。不知道我们不知道当时在京城是不是第一辆别克，但是呢，昨天我在看电视剧的时候，无意中发现，在电视剧《五月槐花香》当中，张铁林呢饰演的人叫范五爷，而这个范五爷呢是一名奇人，在民国前他的身份非常的高贵。因为他是他在骑，呃，后来呢，这个人虽然家道没落了，但是总是人倒架子不倒。用他的话说，这要在以前，你们有一个算一个，都是我家里的奴才。就是这么一个前朝的一老一少，在第二集中与一名司机的对话，确实显示了他的与众不同。用当时的话讲，他还真是吃过见过。呃， 第二集一开 始， 只见那个范五爷 呢， 就在大街上悠哉悠哉的嗑着瓜子儿。街上人来人往 的， 街上驶来了一辆黑色轿 车， 但是 呢， 却抛锚了。呃， 范五爷一看 啊， 他就只是看了一 眼， 他就知道了这个车是油出了问题。他到那儿跟那个驾驶员 呢， 说出了一大堆进口汽车的名 字， 其中就不乏我们所熟知的别克、雪佛兰等美国品牌。咱们要知道，这个电视剧的年代背景是1900年左右，中国刚刚结束帝制，所以这个范五爷没落了。但是呢，在大街上留着辫子的人还是比较多的。能在那个年代说出这么多进口汽车名字，可见这个范五爷啊，他还真就不是一般人。如果按照这个来计算的话，如果当时这个电视剧呢，它是严格按照历史来演绎的话。呃，那么溥仪的别克，在在北京，在京城，还真真就不是第一台别克，因为在1900年左右，一老一少的范五爷他就已经玩过了，这整整相差了23年呢。而有资料显示， 1 9 2 9年在上海登记的登记入册的车辆当中，有每六辆汽车就有一辆是别克，可以说当时，如果咱们根据这个统计数据来看。虽然我们普通的百姓还比较贫穷，但是在上流社会，汽车已经不是什么新鲜事儿了。而且咱们可以看得出来，别克在当时的市场占有率还是比较高的，起码比现在要高。因为在同一时期啊，为了方便自己销售，别克就已经在咱们国内二十五个城市建立了经销商网络，就类似于现在的 4S 店了，只是他没有维修。呃，因为他同时呢，建立了八个，在全国范围啊，建立了八个流动的汽车维修站。当时可以看出来，就是说他的这个销售跟维修应该是应该是分开的，应该是分开的。时至今日呢，有不少的名人用过的别克，其实都在保存，都在完好的保留着。嗯、呃，而这些古董车呢，基本上都能正常行行驶。下面我先跟大家说说我亲眼见过的古董别克，都停在哪里啊？我见过的第一辆别克在江苏的南京，南京东郊四方城的美林宫收藏着一辆老爷车，它的车牌号是军零零三八五，它就是一辆黑色的别克老爷车，因为上面有介绍，这辆车是二十世纪三十年代美国总统罗斯福。赠送给蒋介石夫人宋美龄的礼物，可以说当时这个蒋介石、宋美龄，因为他他们是国家元首嘛，当时这个应该是属于外交。美国总统罗斯福呢，把当时最先进的车，就是最先进的轿车，送给了咱们的蒋介石的夫人。呃，所以说当时可以看得出来，在二十世纪三十年代。当时美国的汽车工业就已经非常引人为傲了，因为我可以拿着它出去送礼了，说明我当时在我的这个国家汽车工业文化下啊，就是说我这个车，呃，应该是比较值得我骄傲的，啊，这个咱们就不说了。然后说我见到的第二辆车，第二辆车呢，在西安，西安哪儿呢？西安事变旧址啊，张学良公馆中。陈陈列着少当时的少帅，在西安乘坐的乘坐的别克 Canter 轿车，呃，后来这个车呢叫他的，因为可能是英文名，啊 ，Century Century 就是这个 C N C E N T U R Y， 啊，它呢中国名字应该叫别克世纪，它是应该叫做别克世纪轿车。但这个英文呢、啊，我我的英文发音不是很标准啊，反正就是刚才我说的这个，大家可以上网查一下，也可以自己去看一下，欢迎大家在评论区纠正我，我对这个英文不是特别的熟悉，但是我知道它叫，它当时的那个年代应该叫，在咱们中文里边应该叫别克世纪轿车，嗯，因为后来呢，呃，别克在中国生产了别克新世纪，应该是以这个车为原型。啊、但是那是一九九几年了，一会儿我会给大家讲到。而我见过的第三辆车是同样是张学良的座驾，因为这辆车呢，在哈尔滨的世纪汽车历史博物馆。我想啊，他这个哈尔滨世纪汽车历史博物馆，应该就是因为这台车啊，他叫别克世纪，所以他才起了个名字，叫做哈尔滨世纪汽车历史博物馆啊。我在这个博物馆中看见了一台车，这辆车呢生产日期是一九三六年，该车采用了那个流线型的设计，搭载了六缸发动机，总重达到到二点七吨，可以说这个车比咱们现在的一些大型 SUV 它都要重，而且呢它是六缸啊，可以说就像现放到现在，六缸二点七吨，它也是纯纯的豪华车，对吧？更何况这款车在三十年代末进入到中国，呃，后来有消息指出呢，这个车后来被一家工厂所获得，因为这个车有牌照，竟然可以合法的上路行驶，啊、所以说这辆车应该是我见过的这些老爷车当中最漂亮的一款。我个人认为啊，这辆车放在当时，呃，就放到现在。它的这个外观都不过时啊，当然内饰它可能就是它的座椅啊、方向盘呐、啊，这里边的一些性能方面可能不如现代的车，但是它的外观设计啊，真的一点都不过时。这个咱们也不说了，我该跟大家说说这第四辆车了。这第四辆车，这辆车厉害不厉害？咱不知道啊，因为我我认为，呃，在哈尔滨见过的这个张学良的车应该是最厉害的。但是 呢， 这四这第四辆车车不是很厉 害， 但是 呢， 它的主人很厉害啊。因为我这辆车是在哪见到的 呢？ 我跟大家一 说， 大家就知道了。这辆车我是在上海黄浦区思南路的周公馆中啊见到的。这个周公馆 中， 它有一个西式洋 楼， 西式洋楼里边的车房 啊， 专门的车房里边停着一辆。一九四一年生产的别克世纪轿车，就是刚才我说的那个森锤。呃，别克世纪轿车，这是谁的座驾呢？我刚才一说周公馆，大家应该就反应过来了，这是谁的座驾？这是当时咱们的伟大领袖周恩来总理的座驾。一九一九四六年抗战胜利以后，国共重新谈判，周恩来率领中共代表团驻留上海，曾收下爱国华侨集资赠送的一辆别克轿车。就是这车，这车到现在保存的非常好，啊、呃，一把就能着啊，直接就能启动上路行驶。呃，具体的能跑多快我也没开过，但是工作人员说他是可以开的，可以那个正常上路行驶的。呃，细细数来呢，我见过的别克老爷车应该就有这四辆。如果你们知道哪还有，可以评论区告诉我，我可以马上安排时间飞过去看。呵呵虽然呢，当时的中国名流已经开上了咱们的别克汽车，但是呢，别克真正进入到中国是一九七八年，呃，但是呢，就真正进入到中国，它应该是一九九七年，呃，但是为什么说它是一九七八年呢？因为一九七八年算是中国跟国外正式谈判的，一九七八年底，别克母公司，呃，就是因为大家都知道嘛，别克的母公司是通用集团嘛。通用集团的董事长汤姆斯·莫非与后来成为国务院总副总理的李兰清见面会谈。莫非当时就跟这个咱们的李兰清副总理提出了可以与中国要求想想与中国这个合资造造车啊，因为他给这个咱们的副总理提了一个建议嘛，啊，提出了这个建议以后，当时的我我想啊，当时咱们的中央领导人应该是没有否决他。应该是没有否决 他， 因为在 这， 呃， 不久的将 来， 对 吧？ 一九九七 年， 当时中国规模最大的中美合资企 业—— 上海通用汽车有限公司正式就成立了。呃， 可以 说， 一九七八年应该是那个通用的董事长 啊， 墨菲先 生， 呃， 跟这个咱们中央高层提出来以后 呢， 应该是埋下了一个伏笔。很快 呢， 一九九七 年， 对 吧？ 咱们这个上海通用就成立了。同年的一月呢，上海通用汽车项目电机从打下第一根桩到第一辆别克新世纪下线，你看啊，这个时候它生产的车叫什么？叫别克新世纪，就是后来，其实就是后来咱们看到那个大鼻子的那个别克，应该现在那个别克在咱们中国的一些比较早的家庭里边，应该还有这个车，这个车应该是比较好找的。你看啊，他在1 9一九九七年1月。在上海电机，从打下第一根桩到第一辆别克新世纪下线，它用了多长时间啊？用了不到两年的时间，用了二十三个月，创造了中国汽车工业史上的新速度。从此，别克品牌正式进入到到了中国啊，就是说咱们现在所看到的别克，就是从那个时候，呃，进入到中国的。那么你们大家可以想一下，一九九七年啊，现在你有多大呀？对吧？你们可以好好回想一下当时的中国环境，你身边的环境是一个什么样子？而人家的汽车公司已经开始跨国经营了，你想想这是多么大的差距啊！所以，我们国家的汽车工业还需要，我认为还需要不断的努力，才能追赶上已经发展到了一百多年的老品牌。这个别克，它就已经有一百，大概有一百一、一十年的历史，一百一十年的历史了。那么说完别克呢，说完这个老美的车，下一期我会为大家继续讲讲咱们的国车一汽红旗的故事。告诉你们，一汽红旗，我呃，一汽红旗的故事应该比这个别克的故事要精彩的多啊！因为我之前呢，我在上一个专辑里边呀，已经讲过一汽红旗的故事了。下一次呢，就是下一期，我打算把上一次讲的这个红旗的故事呢，呃，把它更加完善，重新整理一下。呃，然后重新为大家演绎一下，呃，给自己一个更好的状态。所以呢，所以呢，呃，评论与关注啊，是对我最大的支持。时间有限，今天我就先讲到这儿，大家就期待下期吧，好吧？如果大家对别克不感兴趣，那么你对咱们的国车红旗一定会感兴趣的，行吧？今天先讲到这里，谢谢大家，拜拜。